صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل اول کتاب شب با بازخانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فیودور داستایفسکی نویسنده شهیر روز با تنظیم رادیویی مجتبا گلستانی در خدمت شمایید غروب یکی از روزهای اوایل ژانویه راسکولنیگوف دانشجوی حقوق از خانه خود در پترزبورگ پا به کوچه گذاشت. خوشبختانه وقتی از پلاه ساختمانی که اتاقکی در آن اجاره کرده بود پایین میآمد، صاحبخانه‌اش او را ندید چون ماها بود که اجاره‌اش را نداده بود. راسکولنیگوف به خانه پیرزن نوزولخار به نام آلیوونا ایوانوونا میرفت تا گرویی بدهد و پولی بگیرد. در راه به کاری که مدتها بود میخواست انجام دهد فکر میکرد با خود گفت از چه مزخرفاتی میترسم مردم چون میترسند از توانایی خود استفاده نمیکنند اما من چون زیاد حرف میزنم کاری نمیکنم ولی ارزه این کار را دارم راسکولنیکوف چشمانی زیبا و پررنگ موهای خورمایی قدی بلند و اندامی باریک داشت دو روز بود که چیزی نخورده بود لباسش آنقدر کهنه بود که روزها خجالت میکشید بیرون برود. راه زیاد دور نبود. بارها قدمهایش را تا خانه پیرزن شمرده بود. 706 قدم بود. به خانه بسیار بزرگی که آپارتمان پیرزن در آن بود رسید. ساکنان آن ساختمان که سه چهار دربان داشت، کارمندها و کارگرهای مختلف بودند. راسکولنیکوف هیچ کدام از دربانها را ندید. همسایه پیرزن در طبقه چهارم داشت اسباب کشی میکرد و فقط پیرزن در طبقه چهارم زندگی میکرد. فکر کرد پس فرصت خوبی است. زنگ زد. پیرزن با شک و تردید از لای در نیمه باز او را برانداز کرد ولی وقتی در پاگرد باربرها را دید در را کامل باز کرد و راسکولنیکوف وارد آپارتمان شد.
پیرزن شهست ساله نحیف با چشمانی شرور و موهای سپید بود و مرتب صرفه و ناله میکرد با بیاعتمادی نگاه کرد راسکولنیکوف خود را معرفی کرد و گفت مثل یک ماه پیش باز گروهی آورده است پیرزن او را به اتاقی برد و راسکولنیکوف تمام چیزهای اتاق را فوری نگاه کرد و به ذهن سپرد مبل کهنه میز میز آرایش و آینه چند صندلی و قابهای عکس کف اتاق از تمیزی برق میزد و راسکولنیکوف فکر کرد این کار خواهر نیمهخور پیرزن لیزابتاست که با پیرزن زندگی میکرد و از اون میترسید و مطیعش بود آپارتمان پیرزن دو اتاق داشت تختخوابش در اتاق دیگر بود و آن طرف نیز آشپزخانه قرار داشت راسکولنیکوف با لحنی مهربان گفت گرایی آوردم اینهاش و ساعتی نقره ای را به پیرزن داد پیرزن گفت مهلت گرایی قبلید سه روز پیش تموم شد راسکولنیکوف گفت گرایی را نفروشد و اگر باز هم صبر کند نزولش را میدهد پیرزن گفت چیزای بیخودی میاری بابت این ساعت یه روبلونیم بیشتر نمیدم نزولش را الان برمیدارم راسکولنیکوف چون از آمدن منظور دیگری داشت با عصبانیت قبول کرد پیرزن کلیدی درآورد و به اتاق خوابش رفت راسکولنیکوف گوشایش را تیز کرد و صدای باز شدن گنجه را شنید با خود فکر کرد کلید در جیب راستش است دست کلید از حلقه آویزان است اما یک کلید دارد که از همه بزرگتر است حتما یک صندوقچه دیگر هم دارد پیرزن با پولها برگشت بابت نزول یک ماه پانزده کپک و بابت نزول گروهی قبلی بیست کپک کم کرد و یک روبل و پانزده کپک به او داد راسکولنیکوف پول را گرفت و خواست چیزی بگوید اما انگار خودش هم نمیدانست چه میخواهد گفت شاید همین روزا یک گروهی دیگه آوردم و پرسید شما همیشه خونه هستین؟ خواهرتون نیست؟ پیرزن پرسید با او چیکار دارید؟ راسکولنیکوف گفت هیچی همینجوری پرسیدم خداحافظ وقتی پا به خیابان گذاشت با خود گفت نه کار مزخرف و احلوانه ایه آیا ممکنه چنین فکر وحشتناکی به سرم زده باشه؟ مثل مستار راه میرفت و به رهگذرها تنه میزد از شدت افکار درهم و برهمش وارد کافه زیرزمینی شد تا چیزی بنوشد کافه خلوت بود اما کارمند پنجاه سالهی به نام مارمالادوف هم در آنجا بود که اصرار داشت فقط با راسکولنیکوف که به نظرش آدم تحصیل کرده ای آمد حرف بزند. مرد که چاق بود و موهای فلفل نمکی و تونوکی داشت خیلی پرحرفی میکرد. گفت که همسر و چهار فرزند دارد. اما حیوان است چون پولهایش و هرچرا که دارد صرف خوشگذرانی میکند و برای همین همسر مسئولش کاترینا ایوانوونا او را کتک میزند. سپس مارمالادوف از راسکولنیکوف خواست او را به خانهش برساند. ساعت یازده شب بود. خانه یا در واقع لانه آنها در ساختمان و راهروی شلوغ بود. پلکانها و راهرو بوی گند میداد. در خانه آنها یک دختر بچه خواب بود و پسرکی که انگار تازه کتن خورده بود و گریه میکرد. زنش کاترینا زنی سی ساله لاغر با موهای خورمایی بود. با دیدن آنها فکر کرد راسکولنیکوف رفیل شوهرش است سرش داد کشید و فریاد زمان به شوهرش گفت هیوون پولا کجاست تو صندوق دوازده روبل دیگه بود همه رو کردی بعد موهایش را کشید 
و جیبایش را گشت و وقتی چیزی پیدا نکرد گفت جونه بر مل اون بچه ها گرسنن گرسنه همه همسایه ها برای تماشا سرک میکشیدند صاحب خانهشان نیز آمد و باز تعدیدشان کرد و گفت خانه را خالی کند راسکولنیکوف کمی پول خود جلو پنجره آنها گذاشت و به خانهاش برگشت روز بعد راسکولنیکوف در اتاق که قفس مانندش دیر از خواب بلند شد. طول اتاقش شش قدم بود و آدمهای قد بلند باید مراقب می بودند سرشان به سقف نخورند. اتاقش کاغذ دیواری زرد و خاک گرفته، سه صندلی زوار در رفته، میزی رنگ شده، نیمکتی بزرگ و بدچکل و یک تخت خواب داشت. دو هفته بود که صاحبخانه به خاطر ندادن اجارهایش برای اون غذا نمیفرستاد. ناستازیا آشپز و خدمتکار خانه آمد و از زیاد خوابیدن و بیکاری او گرگوری کرد و برایش چای آورد. بعد گفت صاحب خانه میخواهد از او شکایت کند. موقع رفتن نامه ای را هم که برایش رسیده بود به او داد. نامه را مادر داسکولنیکو فرستاده بود. مادرش که دو ماهی برایش نامه و پول نفرستاده بود در نامه مفصلش نوشته بود نمیدانی وقتی فهمیدم چند ماه است به خاطر بیپولی دانشکده نمیروی چه حالی شدم. دنیا خواهرت دو سال پیش که پرستار بچه های اسوید جیگایلوف شد از آنها صد روب پیش گرفته بود که شست روبرش را رو برای تو فرستاد. اسوید جیگایلوف نسبت به دنیا بدرفتاری میکرد. اما دنیا به خاطر بدکاریش خانه آنها را ترک نکرد. اسوید جیگایلوف او را اخراج کرد و همه جا همین موضوع رو گفت. همه ما را ترد کردند. حالا یکی از خیشاوندانش به نام لوژین که کارمندی سطح بالاست از دنیا خواستگاری کرده و خواهر از دنیا هم پذیرفته. لوژین چهل و پنج ساله و جا افتاده اما کمی عبوس و مغرور است و پول خوبی هم جمع کرده است. البته معلومات زیادی ندارد اما آدمی حسابگر است. دنیا و او عشق آتشینی به هم ندارند اما هر دو آدمهای عاقل هستند. لوژین کمی خشن به نظر می رسد. اما دنیا گفت اگر روابط آنها در آینده منصفانه و صادقانه باشد او میتواند صبور باشد لوژین اعتقاد دارد شوهر نباید زیر دین زن باشد بلکه باید برعکس باشد برای همین به گفته خودش قصد داشته زنی بیجهیزیه ولی نجیب و سرد و گرم چشیده بگیرد البته بعدا سعی کرد حرفهایش را تعدیل کند او میخواهد به پترزبورگ بیاید و دفتر وکالت باز کند اگر او را دیدی با او مهربان باش ما حتی به او پیشنهاد کردیم تو را هم منشی خود کند و او قبول کرد دنیا میخواهد کاری کند تو بعدها شریک او شوی چون تو هم حقوق خانده ای شاید او در آینده حتی پیشنهاد کند من هم با آنها زندگی کنم قرار است با اطلاع لوژین من و خواهرت برای عروسی به پترزبورگ بیاییم خواهرت به شوخی گفت به خاطر دیدن تو و زندگی کردن نزدیک تو میخواهد زن لوژین شود چون الان اعتبار من زیاد شده شاید سی روب برایت بفرستم فقط از خرج راه من میترسم لوژین 
با مهربانی قسمتی از مخمرج راهمان به پترزبورگ یعنی حمل اساسیمان را قبول کرد. راسکولنیکوف با چشمانی گریان نامه را خواند و خشمین شد. کلاهش را برداشت و از خانه بیرون زد تا به جزیره واسیلیفسکی برود. در راه با عصبانیت به خود گفت دنیا میخواد به خاطر خانوادش با لوژین ازدواج کنه و خرج دانشکده منو بده و منو شریک لوژین کنه. چون مادر میگه عشقی در کار نیست. اما تا من زنده هم این ازدواج سر نمیگیره. لوژین اونقدر گرفتاره که جز در حرکت و ایستگاه راهن نمیتونه عروسی کنه. او نمیتونه خرج سفر عروسش رو بده. فکر کرده معامله به نفع هر دو طرفه پس مفارجم باید نصف بشه. اما بار اونا از عروس و مادرزن ارزون تره. آیا مادر و خواهرم مخصوصا خودشون رو به نفع میزدن؟ مادرم به چه امیدی به پترزبورگ میاد؟ به امید 120 روبل مقرریش که باید بدهیش رام از اون بده؟ یا 20 روبلی که از بافتن روسری گیرش میاد و چشماشو داره سر اونو میذاره؟ با این سوالات خود را عذاب میداد و انگار از این عذاب لذت میبرد. باید فوری آن کار را که مدتها در فکرش بود به هر قیمتی انجام میداد. راسکولنیکوف در این موقع ناگهان فکر کرد کجا میرفتم؟ به جزیره واسیلیفسکی پیش رازومیخین برای چی؟ رازومیخین از همکلاسی های دانشکده بود که مثل او از سر نداری دانشکده نمیرفت. راسکولنیکوف در هیچ کدام از فعالیت های دانشکده شرکت نمیکرد و با هیچ کس دوست نبود غیر از رازومیخین. البته نمیدانست چرا. رازومیخین گرم و مهربان بود. بلنقد و لاغر با موهای سیاه و صورتی همیشه اصلاح نشده از راههای مختلف پول در میآمد اگرچه بسیار فقیر بود و تحمل گرسنگی و سرمایه زیاد را داشت چهار ماه بود که همدیگر را ندیده بودند چون رازومیخین نشانی او را نداشت در آن موقع یادش آمد که میخواسته از رازومیخین تقاضای کار یا تدریس کند با این حال دو دل بود از به خانه برگشتن هم بیزار بود در راه غذایی خورد به جزیره پتروسکی که رسید در داخل بوتزاری از ناتوانی روی علفها افتاد و خوابش برد. در خواب زمان هفت سالگیش را دید که همراه پدرش بود و چند جوان مست جلوی قهوه خانه اسبی لاغر و مردنی را به گاری بزرگی بسته بودند تا با شلاق جان بسر کنند و بکشند. بالاخره هم یکی از آنها قهقه زنان با تبر او را غرق در خون کرد و کشت. راسکولنیکوف در حالی که سرتاپا عرق کرده بود با وحشت از خواب پرید و در حالی که میلرزید با خود گفت من که میدونستم طاقت اونو ندارم همون دیروز که آزمایشی رفتم اونجا فهمیدم گفتم این کار پلید و پسته پس چرا تا به حال و در حالی که رنگش پریده بود دوباره به طرف خانه رفت گروه بود
صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل دوم نمیدانست چرا راه دوری انتخاب کرده است مدتی بعد وقتی از میدان سنانیا میگذشت ساعت نه بود و دکهداران و مغازه ها به سات خود را جمع میکردند سر کوچه به طور اتفاقی خواهر کوچک پیرزن نزولخار لیزابتا را دید که با فروشنده صحبت میکرد زنی بود سی و پنج ساله بلندقد خجالتی و نیمه خل که از خواهر ناتنی بزرگش میترسید و کتک میخورد و کارهایش را میکرد فروشنده که میخواست لباسهای زنانه را به لیزابتا بدهد تا برایش بفروشد به او گفت فردا ساعت هفت بیاید اینجا اونام میان اما این دفعه به خواهرتون چیزی نگید این کار پرسودیه و خواهرتون بعدن که بفهمه راضی میشه راسکولنیکوف از کنار آنها رد شد اما وحشت کرد اتفاقی فهمیده بود خواهر پیرزن فردا ساعت هفت شب خانه نیست و پیرزن نزولخوار و خرپول تنهاست و او میتواند نقشه قتل پیرزن را عملی کند راسکولنیکوف خرافی نبود اما فکر کرد همه این اتفاق ها این اتفاق اتفاق زمستان پیش که تصادفاً دانشجویی نشانی پیرزن را به او داده بود تا گرویش را پیش پیرزن ببرد رفتن او به کافه ای بعد از گرو گذاشتن چیزی پیش پیرزن که در آن تصادفاً دانشجو و ابسری درباره پیرزن رباخوار و خواهرش حرف میزدند و او همه چیز پیرزن را فهمیده بود هیچ یک بی حکمت نبود است در همین کافه بود که دانشجو گفته بود حاضر است بدون اینکه احساس عذاب وجدان کند پیرزن به درد نخور و مزل را بکشد و پولش را صرف رفاه اجتماع کند چون با یک جنایت کوچک هزاران کار نیک انجام می شود روز بعد پس از خوردن چند قاشق سوپ خدمتکار خانه باز راسکولنیکوف در حالت خواب و بیداری بود که ساعت زنگ زد و او از جا پرید وقتی فهمید ساعت چند است هوشیار شد تمام حواسش را جمع کرد تا چیزی را فراموش نکند از تکه های لباس های نشسته و کهنش بندی درست کرد و به زیر جیب بغل داخل پالتو دوخت تا تبر را در آن آویزان کند و از بیرون چیزی معلوم نباشد بعد لباس تابستانی گشادش را پوشید از شکاف کوچکی در دیوار قطعه چوبی به اندازه یک گوتی سیگار بیرون آورد یک ورقه آهنی روی آن گذاشت و کاغذ سفیدی دورش پیچید بعد دور آن نخ زیادی پیچید تا گرویی قیمتی به نظر برسد و مدتی طول بکشد تا پیرزن آن را باز کند ساعت از شش گذشته بود که از پله پایین آمد به طرف آشپزخانه ساختمان رفت تا تبر را بردارد میخواست یک ساعت دیگر پس از پایان کار تبر را برگرداند فکر کرد اگه برگشتم آناستازیا تو آشپزخانه بود چی اگه تو این فاصله دنبال تبر گشت چی اون وقت مشکوک میشه اما بیشتر فکر اصل کار بود 
چون به خودش تلقین کرده بود که جنایت ها به این دلیل خیلی ساده کش می شود که جنایتکارها درست در موقع حساس که به اراده و عقل احتیاج دارند دچار ضعف اراده و تعقل می شوند و لو می روند. اما او مطمئن بود که خودش دچار ضعف نمی شود. آناستازیا در آشپزخانه بود. بدون اینکه به او نگاه کند رد شد. فکر کرد چه فرصتی از دست رفت اما دم در جلو اتاق سرایدار چشمش به برق تبر در زیر نیمکت چوبی افتاد. وارد اتاق شد. سرایدار نبود. تبر را از بین دو کنده ایزان برداشت و به بند پالتوش آویزان کرد و از اتاقک خارج شد. راسکولنیکوف در راه خانه پیرزن برای اینکه جلب توجه نکند آهسته میرفت و به کسی نگاه نمیکرد. نزدیک خانه ناگهان از جایی نامعلوم صدای زنگ ساعتی شنید. فکر کرد نکند ساعت هفت و نیم است. پشت بارکهایی که در همان موقع به داخل ساختمان میبردند پنهان شد و داخل ساختمان رفت. در حیات فوری به راست پیچید و از راپلاهایی که به طرف خانه پیرزن میرفت بالا رفت. قلبش تند میزد. راپله خلوت و درها بسته بود و با کسی روبرو نشد. فقط در طبقه دوم آپارتمانی خالی و در آن باز بود و داخل آن را نقاشی میکردند. جلوی آپارتمان پیرزن تبر را دوباره لمس کرد. بعد زنگ زد. در باز نشد. دوباره زنگ زد. جوابی نیامد. اما از صدای خشخشی فهمید پیرزن پشت در است. اندن حرکتی کرد و چیزی گفت که پیرزن فکر نکند قایم شده است. بالاخره پیرزن در را کمی باز کرد اما جلوی در را گرفته بود راسکولنیکوف گفت گرویی را که گفته بودم آوردم و بیتعارف وارد خانه شد و گرویی را به پیرزن داد پیرزن پرسید چیه و با بیاعتمادی به راسکولنیکوف نگاه کرد راسکولنیکوف وحشت کرد و خود را باخت گفت جا سیگاری نقره است ببینید پیرزن گفت چرا رنگتون پریده دستاتون میلرزه راسکولنیکوف گفت تبول ارز دارم اگه آدم غذا نخوره رنگش میپره پیرزن پشت به او و رو به روشنایی پنجره کرد گفت چقدر نخ دورش پیچیدی راسکولنیکوف دگمههای پالتوش را باز کرد و تبر را از بند درآورد اما دستهایش حس نداشت تبر را با دو دست گرفت و بالا برد و به فرق پیرزن کوبید پیرزن فریاد ضعیفی کشید و روی زمین افتاد راسکولنیکوف چند ضربه دیگر به سر او زد. خون مثل آبی از لیوانی که به زمین افتاده باشد بیرون میزد. کلیدها را از جیب پیرزن درآورد. دستایش میلرزید. سعی میکرد خونی نشود. به اتاق خواب پیرزن رفت. اما در گنجه چیزی پیدا نکرد. ناگان فکر کرد شاید هنوز پیرزن زنده باشد. به سوی جسد دوید. پیرزن مرده بود. متوجه نخی که از گردن پیرزن آبیزان بود شد. 
آن را برید و بیرون کشید. کیف پول پیرزن بود. دوباره فوری به اتاق خواب برگشت. دست کلید را برداشت. کلیدها به قفلان نمیخوردند. ناگهان فکر کرد کلید بزرگ دنداندار باید کلید صندوقچه‌ای باشد و چون میدانست پیرزنها صندوقچشان را زیر تخت میگذارند، صندوقچه را زیر تخت پیدا کرد و با همان کلید آن را باز کرد. صندوقچه پر از النگو، گوشواره و زنجیرهای طلا بود. بعضی از آنها روزنامه پیش بود و معلوم بود گروی است. جیبهایش را از آنها پر کرد، اما فرصت نکرد بیشتر بردارد، چون ناگهان احساس کرد در اتاقی که پیرزن بود کسی راه می‌رود. تبر را برداشت و از اتاق بیرون دوید. وسط اتاق خواهر نیمهخور پیرزن را دید که رنگش پریده است و میلرزد و به جسد خواهرش نگاه میکند. راسکولنیکوف را که دید وحشت کرد اما انگار از کمبود نفس نتوانست جیغ بزند. راسکولنیکوف او را نیز با چند ضربه تبر کشت. بعد به آشپزخانه رفت و با سطلی آب تبر و دستای خونیش را خوب شست و خوش کرد. تبر را زیر پالتوش جاسازی کرد. پالتو و شلوار و چکمه را وارسی کرد و لکه خونی را از روی چکمهش پاک کرد اما احساس میکرد شاید هنوز چیز ناجوری باشد که یادش رفته است در خانه پیرزن را باز کرد و گوش داد صدای پاهایی شنید انگار کسانی به طبقه چهارم و خانه پیرزن میآمدند در را بست و چفت را نیز انداخت چند لحظه بعد کسی زنگ در آپارتمان پیرزن را زد و وقتی جوابی نشنید چند بار دیگر زنگ زد بعد دسته در را کشید راسکولنیکوف وحشت کرده بود. احساس کرد سرش گیج می رود و دارد می افتد. مرد پشت در گرگوری کرد و به کس دیگری گفت که با پیرزن قرار داشته است و او نیست. دیگری گفت در از پشت چپ شده پس پیرزن یا خواهرش تو خونه. آنها با هم کمی صحبت کردند و به این نتیجه رسیدند که حتما اتفاقی افتاده است. این بود که یکی پشت در خانه پیرزن ماند و دیگری رفت تا سرایدار را صدا کند. اما دو دقیقه بعد مرد دوم نیز خسته شد و پایین رفت. راسکولنیکوف شفت در را باز کرد و به سرعت از پله پایین رفت. صدای فریاد کسی را از آپارتمان طبقه دوم شنید که بیرون آمد و انگار از پله پایین میافتاد. بعد صداهایی از حیات به گوش رسید. راسکولنیکوف میخواست برگردد. همه جا ساکت شد. اما بعد سر و صدای چند نفر را که از پله بالا میآمدند شنید. با ناامیدی به استقبال آنها پایین رفت. بین آنها فقط یک طبقه مانده بود که ناگهان در آپارتمان خالی در طبقه دوم را که در آن نقاشی میکردند دید که انگار کسی در آن نبود. راسکولنیکوف فوری وارد آن شد و پشت دیوار ایستاد. وقتی آن چند نفر از جلوی آپارتمان گذشتند و بالا رفتند، از پله پایین دوید و خود را به خیابان رساند. هیچکس حتی سرایدار هم نبود. از شدت عرق تمام گردنش خیس بود. مثل دیوانه خود را به خانه رساند. سرایدار باز در اتاقش نبود تبر را جای قبلیش زیر نیمکت گذاشت با حالی پریشان به اتاقش رفت و روی تخت افتاد و خوابش بود هوا روشن شده بود که از خواب بلند شد و یاد اتفاقات شب قبل افتاد. لباسهایش را درآورد و خوب وارسی کرد. لکه خون روی دمپای شلوار پارهش بود که آن را برید. 
ناگان یاد کیف پول و اشرای پیرزن در جیبهایش افتاد همه آنها را درآورد و در سوراخی در دیوار که جلوش کاغذ دیواری بود پنهان کرد بعد یاد بند تبر افتاد آن را نیز کند و ریز ریز کرد و لابلای رخت خوابا گذاشت اما باز احساس میکرد چیزی را فراموش کرده است یاد کیف پول خونی افتاد و آستر جیبش را هم کرد در همین موقع سرایدار و خدمتکار به اتاقش آمدند و احزاریه پلیس را به دستش دادند احزاریه معمولی بود باید ساعت دو و نیم به دفتر بازرس میرفت فکر کرد چرا آخر همین امروز و ترسید نکند چیزی باشد با ترس و حالت گیجی پایین رفت اما در پله فکر کرد نکند در نبودش اتاقش را بگردند اداره پلیس شلوغ بود اختاریش را به منشیهایی که لباسهایشان کمی بهتر از او بود نشان داد و آنها آخرین اتاق را نشانش دادند پیش افسر بازرس بخش زامتوف رفت افسر به خاطر سر ساعت نیامدن با او جر و بحث کرد راسکولنیکوف فهمید صاحب خانهاش به خاطر نپرداختن اجاره خانه سفته 150 روبلی او را که چند ماه از موعدش گذشته به اجرا گذاشته و از او شکایت کرده است و احضاریه او ربطی به قتل پیرزن نداشته است وقتی سرمنشی آمد راسکولنیکوف به او گفت دانشجو بیمار و فقیری است که حتی پول غذا ندارد سه سال از در این منزل است و حتی قرار بوده با دکتر صاحبخانهاش ازدواج کند برای همین قبلا صاحبخانهاش خیلی چیزها را ندیده میگرفته اما این دکتر در اثر حسب مرد چهار ماه بود اجارهش را نداده چون دیگر تدریس خصوصی نمیکرد اما به زودی قرار بود خواهر و مادرش برایش پول بفرستند در آخر هم تعهد داد که تا زمان مشخصی بدهیش را بپردازد وقتی خواست برود سخنان سرمنشی با افسر بازرس بخش را درباره قتل دیشب و کسانی را که دستگیر کرده بودند شنید و هنوز به در نرسیده از حال رفت و افتاد افسر بازرس بخش زامتوف او را از جا بلند کرد اما اصرار داشت بفهمد راسکولنیکوف دیشب کجا بوده است صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل سوم 
راسکولنیکوف با ترس و عجله به خانه رفت میترسید که به زودی پلیس دنبالش بیاید اشرای قیمتی پیرزن را از سوراخ دیوار درآورد و در جیب راست پالتوش گذاشت تصمیم گرفته بود آنها را در نهری بریزد اما نیم ساعت در ساحل یکاترینسکی قدم زد و به خاطر شلوغی نتوانست این کار را بکند بالاخره به طرف رودخانه نوا رفت اما در راه تغییر عقیده داد و به میدان و حیاتی که در آن مساله ساختمانی و یک کارگاه متروک بود رسید و آنها را در زیر سنگی بزرگ در حیات پنهان کرد سپس بیرون آمد و به ساحل نوا رفت و دید نزدیک خانه دوست دانشجویش رازومیخین است اما نمیدانست عمدن آنجا آمده یا اتفاقی به طبقه پنجم پیش رازومیخین که مشغول کار و نوشتن بود رفت چهار ماه بود او را ندیده بود رازومیخین لباس خانگی پاره ای تنش بود و سر و بزش آشفته بود اول به او گفت برای گرفتن کمک و تدریس پیش او آمده اما بعد گفت نه احتیاجی به او ندارد و خواست برود رازومیخین او را نگه داشت و گفت چون ادبیات و آلمانیش بهتر از اوست با او مقاله را برای ناشری ترجمه کنند و حتی سه روبل هم به او داد. راسکولنیکوف اول پذیرفت ولی بعد مطلب و از سه روبل را به او برگرداند و به طرف خانه رفت. در راه از حواظپرتی و ناخوشی نزدیک بود زیر کارسکه برود. به خانه که رسید از شدت ناخوشی و خستگی بیهوش شد و چهار روزی نیمه بیهوش بود و میگفت. به هوش که آمد خدمتکار و رازومیخین و دوست پزشک او زوسیموف بالای سرش بودند. در این موقع از طرف مادرش برای او سی و پنج روبل حواله آوردند. رازومیخین قبلا با رویه گرم و رفتار خوبش دل صاحب خانه را به دست آورده و سفته راسکولنیکوف را از او گرفته بود. به علاوه حتی صاحب خانه و خدمتکار را باداشته بود از راسکولنیکوف پذیرایی کند. راسکولنیکوف نگران بود که مبادا بین هزیانهایش جنایتش را لو داده باشد اما او با اینکه موقع هزیان با اصرار جوراب و ریشه شلوارش را خواسته بود رازومیخین و زوسیموف چیزی نفهمیده بودند رازومیخین ده روبل از پولهای راسکولنیکوف را برداشت و رفت تا با آن لباس تازهای برای راسکولنیکوف بخرد در نبود او راسکولنیکوف که نگران بود لنگه جوراب و ریشه و تکههای شلوارش را سر جاهایشان پیدا کرد رازومیخین همراه با زوسیموف و با لباسهای تازه برگشت سپس راسکولنیکوف از صحبتهای رازومیخین و زوسیموف فهمید نیکولای یکی از نقاشان را که در طبقه دوم خانه پیرزن مشغول نقاشی بوده به جرم قتل بازداشت کردند این نقاش روز بعد از قتل قوطی جواهری را به کافه روبروی ساختمان پیرزن میبرد و میگوید آن را در پیادهرو پیدا کرده است و میخواهد در مقابل دو روبل پیش صاحب کافه به امانت بگذارد صاحب کافه نیز قبول می کند، اما بعدا تصمیم می گیرد او را نگه دارد و به پلیس اطلاع دهد. نیکولای فرار می کند و چند روز غیبش می دارد. اما بعد او را در کاروان سرایی پیدا و بازداشت می کند. نیکولای بعدا در بازپرسی اعتراف میکند که جواهرات را در همان آپارتمان که نقاشی میکرده پیدا کرده است. ظاهرا 
نقاش دیگر موقع قتل از سر شوخی دنبال او کرده و آنها از آپارتمان بیرون و از ساختمان خارج شده بودند و بنا به نظر رازومیخین قاتل که درست در همان موقع از آپارتمان پیرزن بیرون و از پله پایین آمده است برای اینکه پنهان شود وارد آپارتمان خالی طبقه دوم شده اما یک قوطی از جواهرات در دستش به زمین افتاده که نیکولای بعداً پیدا کرده است راسکولنیکوف پرسید پشت در پشت در افتاده بود رازومیخین گفت بله چطور مگه چرا ناراحت شدی راسکولنیکوف گفت هیچی در همین موقع در باز شد و لوژین نامزد خواهر راسکولنیکوف وارد شد و راسکولنیکوف را با لباس خانگی و با سرووز جوریده روی نیمکت زوار در رفته دید لوژین که سرووز مرتبی داشت وقتی بی‌احتنایی راسکولنیکوف را دید فکر کرد او را نشناخته است گفت فکر میکردم مادر شما در روز پیش نامهای برای شما نوشته ولی الان با تعجب میبینم که راسکولنیکوف با عصبانیت گفت میدونم شما ایده آدامات و به او زل زد لوژین ناراحت شد با سر و بز او لباس تمیز و مرتبی که داشت حتی جوانتر از چهل و پنج سال به نظر میرسید اما به دلیل دیگری ظاهرش توی ذوق راسکولنیکوف میزد با لحنی آشتی جویانه گفت که در جایی خانهای برای مادر و خواهر راسکولنیکوف اجاره کرده است تا بعداً خانهشان آماده شود راسکولنیکوف گفت خانهای که اجاره کرده جای گند و نوعن نیست بعد در جر و بحثی که بین آنها پیش آمد راسکولنیکوف به لوژین گفت شما خوشحال هستید که خواهرم با ازدواج با شما موافقت کرده چون او فقیره بنابراین با صرفهتره و میشه بر او حکومت کرد و خوشبختی آیندهش رو به روخش کشید لوژین با ناراحتی گفت که احتمالاً این حرفا را مادر راسکولنیکوف گفته است اما راسکولنیکوف با عصبانیت گفت اگه یه بار دیگه به مادرم توهین کنید شما را پلا پایین میندازم لوژین با عصبانیت رفت لحظه ای بعد رازومیخین و دوستش زوسیموف نیز رفتند اما در بیرون زوسیموف به رازومیخین گفت دقت کردی راسکولنیکوف نسبت به همه چیز خونسرد الا قتل پیرزن وقتی چیزی در این باره میشنوه از خودش بیخود میشه بعد از رفتن آنها راسکولنیکوف لباسهایی را که رازومیخین برایش خریده بود بتن کرد و از خانهاش بیرون آمد. انگار ناگهان آرام شده بود و دیگر از وحشت و هزیانش خبری نبود. 25 روب برایش مانده بود. در خیابانها پرسه میزد و میرفت. بالاخره برای گرفتن روزنامه وارد رستوران بزرگ و تمیزی شد. انگار بین مشتریها معاون باز رزامتوف هم بود. راسکولنیکوف روزنامه های پنی روز گذشته رو خواست و داشت روزنامه میخواند که زامتوف سر میزش نشست. راسکولنیکوف برای دست انداختن زامتوف که به راسکولنیکوف مشکوک شده بود و میخواست بداند او چه میخواند گفت داشتم درباره قتل پیرزن روزنامه ها رو میخوندم. یایتون هست که وقتی تو اداره پلیس داشتید شرحالش رو میگفتید من قش کردم و قاه قاه خندید. زامتوف گفت شما یا دیوونه اید یا سپس صحبت را دوباره به قتل پیرزن کشید. زامتوف معتقد بود قاتل ناشی بوده است و نتوانست دزدی را کامل کند. به علاوه وقتی یک دفعه پولدار شود و شروع به خرج کردن آنها کند، به دام میافتد. راسکولنیکوف دوباره او را مسخره کرد و گفت: اما اگه من جای قاتل بودم، یه راست به گوشه‌ای مثلا به یه حیات محصور میرفتم و پولا و اشیا را مدتی طولانی زیر سنگی 25 کیلویی قایم میکرد زامتوف دوباره فکر کرد او واقعا آدم خودیست رازکولنیکوف از رستوران بیرون رفت اما با رازومیخین مواجه شد رازومیخین اصرار کرد شب او به خانه سر بزند و نشانی خانهش را به زور به او داد.
راسکولنیکوف پرس زنان به طرف خانهش رفت اون مردد بود که آیا به اداره پلیس برود و همه چیز را بگوید یا نه ناگان دید جلو ساختمان پیرزن است میل وصف ناپذیری او را به آپارتمان پیرزن کشاند آپارتمان پیرزن باز و خالی بود و دو کارگر داشتند کاغذ دیواری های تازه‌ای می‌چسباندند و دیگر می‌خواستند بروند آنها اول به راسکولنیکوف اعتراض نکردند اما وقتی راسکولنیکوف صحبت از پاک شدن خون روی زمین و قتل کرد آنها کمی مشکوک شدند برای همین وقتی همگی پایین میرفتند حرفهای مشکوکش را به دربان گفتند حتی گفتند او میخواهد آپارتمان را اجاره کند و اصرار دارد بروند به کلانتری دربان و بعضیا فکر کردند او شیاد است و گفتند برود گم شود اما مردی آمی اصرار داشت او را بگیرند راسکولنیکوف دوباره در خیابان راه افتاد اما کمی بعد در تاریکی متوجه جمعیت و پاسبان ها و سر و صدا و کالسکه شیک شد. جلو گرفت و همین یک نفر زیر کالسکه رفته و خونالود روی زمین افتاده است. کالسکران چندان وحشت زده و ناراحت نبود و معلوم بود که کالسکه متعلق به شخص مهم و سروتمندی است. راسکولنیکوف در پرتو نور فانوس فرد زخمی را شناخت. مارمالادوف کارمند بود. به جمعیت و پلیس گفت که او کیست. و چون بیمارستان دور بود آنها را قانع کرد او را به خانهاش که در سی قدمی آنجا بود ببرند گفت حتما اونجا دکتری پیدا میشه زن و بچهشم بهتر از او پرستاری میکنم من پولشو میدم پاسبانها که خوشحال شده بودند با کمک راسکولنیکوف و مردم مارمالادوف را به آپارتمانش رساندند بچههای مارمالادوف وحشت کرده بودند زن مارمالادوف گفت آخه کار خودت کردی و بعد پسرش را دنبال سونیا دکتر بزرگ مارمالادوف به خیابان فرستاد اما خود او هم با سرفهایی که به خاطر بیماری سل میکرد احتیاج به مراقبت و مداوا داشت راسکولنیکوف هم کسی را دنبال دکتر فرستاد و از زن مارمالادوف حوله و آب خواست دکتر آمد و گفت به خاطر آسیبی که به قلب مارمالادوف وارد آمده پنج تا ده دقیقه دیگر حتما میمیرد و به اوش آمدنش عجیب است سونیا نیز وحشت زده آمد پیراهنی رنگارنگ و کفشی روشن به پا و کلاه اسیری موزکی به سر داشت لاغر بود اما موی بور و چشمانی آبی و زیبا داشت کشیش مراسم اعتراف را به جا آورد و برگشت تا به زن مارمالادوف دلداری بدهد کاترینا با عصبانیت حرف او را قطع کرد به بچه کوچکش اشاره کرد و گفت پس با اینا چه کنم کشیش گفت به کمک خداوند امیدوار باشید کاترینا گفت اگر تا امشب هم میومد باید تا صبح رختاشو میشستم حالا با چی دفنش کنیم راسکولنیکوف جلو رفت و گفت با مارمالادوف دوست بوده و بیست روب را به او داد و گفت فردا هم با آنها سر میزند و از خانه آنها بیرون آمد اما وقتی از پله پای میرفت خواهر کوچک سونیا آمد و گفت سونیا خواسته اسم و نشانی او را بداند راسکولنیکوف نشانی و اسمش را به او گفت و به خانه رازومیخین رفت به او گفت که دارد از ضعف از حال می و از او خواست تا خانه او را برساند در راه رازومیخین گفت که زامتوف به او علامن شده است و حتی بازرس پرفری هم میخواهد به او آشنا شود
مادر و خواهر راسکولنیکوف یکی دو ساعتی بود که در خانهاش منتظرش بودند و در این مدت خدمتکار ساختمان همه چیز راسکولنیکوف را برای آنها تعریف کرده بود آنها با دیدن راسکولنیکوف از خوشحالی گریه کردند و او را در آغوش گرفتند اما رفتار راسکولنیکوف با آنها سرد بود و کمی بعد نیز از ضعف غش کرد و افتاد خواهر راسکولنیکوف دنیا بسیار زیبا بود موهای گور و چشمانی مشکی و مغرور داشت مادر او زنی چهل و سه ساله و شبیه دخترش بود ولی موهایش رو به سفیدی و تنوکی میرفت کمی بعد رازومیخین راسکولنیکوف را به اوش آورد با این حال راسکولنیکوف نمیخواست با آنها صحبت کند و اصرار داشت که آنها بیش از آن عذابش ندهند و تا فردا صبح بروند اما بعد به خواهرش گفت که میخواسته لوژین را از پلا پایین پرت کند و از خواهرش خواست فردا خواستگاری لوژین را رد کند چون ازدواج کار پستی است رازومیخین که با همان نگاه اول آشرای خواهر راسکولنیکوف شده بود به آنها گفت راسکولنیکوف هزیان میگوید و فردا همه این مزخرفات از سرش میپرند آنها حاضر نمودند بروند اما رازومیخین آن دو را راضی کرد که بروند و خودش آنها را به آپارتمانی که لوژین برایشان اجاره کرده بود رساند سپس به آنها قول داد دوست پزشک از زوسیموف و خودش شب بالای سر راسکولنیکوف باشند و آنها را از حال راسکولنیکوف بیخبر نگذارند صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل چهارم صبح روز بعد رازومیخین برای اولین بار به سر و وضع و لباسهایش رسید و بعد از اینکه سری به راسکولنیکوف و زوسیموف که مراقب او بود زد پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف رفت و به آنها گفت راسکولنیکوف آدم مغرور و عبوسی است و در این اواخر بدبین و مالیخولیایی شده است او مهربان است اما دوست ندارد احساساتش را بروز دهد گاهی هم بسیار کم حرف است ضمناً دمدمی مزاج است شاید باید در کنار او زنی قرار بگیرد اما او هیچ کس را دوست ندارد یا شاید هرگز نتواند کسی را دوست داشته باشد البته یک بار میخواسته با دختر صاحبانهش ازدواج کند که با مرگ دختر ازدواج انجام نشد 
مادر راسکولنیکوف گفت منم اصرار داشتم ازدواج کنه البته نمیدونم بعد از ازدواج کدوم یک دیگری رو خوشبخت میکرد آنها نگران چیزی بودند و بالاخره به رازو میخین گفتند لوژین برایشان یادداشتی فرستاده و برخلاف بعد این قبلی گفته که به دلیل گرفتاری نتوانسته به پیشوازشان به ایستگاه راهن بیاید فردا صبح هم به دلیل گرفتاری در سنا نمیتواند با آنها سر بزند اما هشت بعد از ظهر به دیدن آنها میآید به علاوه به دلیل توهین راسکولنیکوف به او و اینکه میخواهد در این ملاقات توضیحاتی خاص به آنها بدهد نباید راسکولنیکوف در این ملاقات حضور داشته باشد در آخر هم نوشته بود این را به این دلیل می نویسم که با اینکه راسکولنیکوف هنگام یادت من بیمار بود ولی بعد از رفتن من حالش خوب شد و شاهد بودم که 25 روبلی را که شما به زحمت برایش فرستاده بودید به دختر آدمی که زیر کالسکه رفته بود داد آنها برای اینکه تصمیم بگیرند راسکولنیکوف در ملاقات با لوژین حضور داشته باشد یا نه به دیدن راسکولنیکوف رفتند دوست پزشک رازومیخین زوزیموف آنجا بود اما حال راسکولنیکوف بسیار بهتر بود و او کمی بعد رفت راسکولنیکوف از مادر و خواهرش به خاطر رفتار روز قبلش معذرت خواست و گفت علت اینکه او به دیدارشان نرفته این بوده که دیشب لباسش خونی بوده است و بعد ماجرای تصادف مارمالادوف و حتی دادن 25 روبل را به خانواده آنها گفت و از مادرش به خاطر این کار معذرت خواست سپس مادرش به او خبر داد که همسر اسپیدریگایلوف به طور ناگهانی مرده است گفت اسپیدریگایلوف باعث مرگش شد زن بیچارهش را بدجوری کتک زده بود اون زنم غذای مفصل خورد و برای آبتنی به چشمه رفت تا بعد به شهر بره اما سکته کرد و مرد. راسکولنیکوف موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هنوز سر عقیده دیشب خودش هست و اگر دنیا به لوژین شوهر کند دیگر خواهر او نخواهد بود. دنیا گفت تو اشتباه میکنی. من به خاطر خودم میخوام با او ازدواج کنم. اما راسکولنیکوف گفت دروغ میگوید چون مغرور و یکدنده است. آنها نامه لوژین را نیز به راسکولنیکوف نشان دادند. راسکولنیکوف با خواندن آن گفت چقدر با بیسوادی نامه رو نوشته زمنان شما رو تهدید کرده که اگه من باشم میره اما در مورد پول دروغ گفته من پول رو نه به سونیا بلکه به مادر مسلول و داغدارش دادم سونیا را دیشب برای اولین بار دیدم او میخواسته روابط ما رو خراب کنه بعدم فکر نمیکنم برای دنیا ارزش زیادی قائل باشه دنیا گفت که تصمیم گرفته حتما برادرش در این ملاقات باشد در این موقع ناگهان سونیا دختر مارمالادوف وارد اتاق راسکولنیکوف شد اما با دیدن آنها وحشت کرد و دست پاچه شد سونیا برخلاف روز قبل لباسی ساده پوشیده بود خواست برود اما راسکولنیکوف با خوشرویی او را کنار خواهرش نشاند سونیا گفت اومدم از طرف مادرم راسکولنیکوف رو برای مراسم تدفین و نهار دعوت کنم راسکولنیکوف گفت حتما میام او سونیا را به مادر و خواهرش معرفی کرد هنگامی که مادر و خواهر راسکولنیکوف رفتند، راسکولنیکوف از رازومیخین سراغ باز از پورفری پتروویچ را که مسئول پیگیری قتل پیرزن بود گرفت. چون میخواست برخی از گروهیهایش را که یادگار پدر و خواهرش بود و مادرش ممکن بود سراغشان را بگیرد از او بخواهد. رازومیخین گفت اتفاقا او با پورفری درباره راسکولنیکوف صحبت کرده و او هم دوست دارد راسکولنیکوف را ببیند. سونیا نیز میخواست برود. برای همین راسکولنیکوف نشانی او را گرفت تا بعداً به او سری بزند. وقتی سونیا به طرف خانهاش میرفت، اسپیدریگایلوف که اینک به پترزبورگ آمده بود، سونیا را پنهانی تا خانهاش تعقیب کرد و وقتی فهمید او در اتاقی کنار اتاق خودش زندگی میکند، تعجب کرد.
اسمی دریایلوف مردی پنجاه ساله با قدی بلند، موهای پرپشت و بور و چشمان آبی بود و دستکش و اصاب دست و لباسهای آدمهای ثروتمند را به تن داشت. اسم دریایلوف خود را به سونیا رساند و گفت همسایه اوست و تازه سه روز پیش به پترزبورگ آمده است. از آن طرف رازومیکین راسکولنیکوف را به خانه بازرس پرفیری برد. در راه نیز گفت پرفیری بیاعتماد، بدبین و سخت دل است و دوست دارد آدم را گول بزند. اما در کارش وارد است. سال گذشته قتلی را کشف کرد که قاتل ردی باقی نگذاشته بود. گفت من دیروز راجع به تو حرفایی زدم. زامتوفم چیزایی به او گفته و او دوستش تو رو ببینه. راسکولنیکوف نگران شد. فکر کرد لابدو میدونه من دیروز سری به منزل پیرزن زدم. پرفیری با لبخند از آنها استقبال کرد. پرفیری مردی سی و پنج ساله قد و چاق بود و موهای پرپشتش را از زده بود. ریافه مهربان و هیکلی مثل زنهای دواتی داشت. معاونش زامتوف هم آنجا بود. حرفهای رازومیکنی را که شنید گفت باید گرویاتون رو به اداره پلیس اعلام کنید. راسکولنی گفت گفت من پولی ندارم تا اونا را از گرویی درارم. اما اونا یادگاریه. پرفیری گفت مدتیه که منظرم شما بیایید. چون پیرزن اسم شما را رو روی کاغذ دور انگشتر و ساعتی نوشته بود. همه شما. راسکولنیکوف گفت حالش خوب نبوده. پرفیری گفت شینم که به خاطر موضوعی پریشون بودید. حالا هم انگار رنگتون پریده. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت نه نه پریده. بلکه برعکس کاملا سالم هستم. ولی بعد با خود گفت میترسم در حالت عصبانیت چیزی رو که نباد بگم. چرا منو عذاب میدن؟ رازومیتون گفت راسکولنیکوف دیروز حالش بد بود. ولی ما که رفتیم او هم خونه بیرون رفته. راسکولنیکوف گفت من کاملا سالم بودم و فقط خواستم از دست اونها فرار کنم و خونه هم اجاره کنم پولم داشتم و زامتوفم شاهده اما پرفیری ماجرای مارمالادوف را به طور کامل میدانست راسکولنیکوف فکر کرد آنها مثل گله سگ مواظب او هستند و پرفیری دارد مثل گربه ای که با موشی رفتار میکنند با او رفتار میکنند اما بعد فکر کرد اما اگه اشتباه کرده باشم چی نکنه همه اینا خیالات واهی من باشه کاش زودتر تموم میشد. رازومیکین گفت دیشب مهمونای من درباره این بحث میکردن که آیا جنایت وجود داره یا نه چون نظر سوسیالیستا اینه که جنایت اعتراضیه بر ضد سازمان غیر طبیعی اجتماع اگه اجتماع طبیعی باشه جنایت هم وجود نداره پرفیری به راسکولنیکوف گفت راستی الان من یاد مقاله ای از شما که در سخن ماهانه به نام سخنی درباره جنایت چاپ شده بود افتادم شما در این مقاله نوشته بودید مردم یا افراد عادی هستند یا غیر عادی افراد عادی حق خلاف ندارند اما اشخاص غیر عادی حق هر نوع جنایت را دارند راسکولنیکوف گفت بله اما فقط در صورتی که منظورشون نجات بشر باشه امثال ناپلئون از خون ریختم ترس نداشتند و بیشتر بنیانگذاران اصول انسانیت هم خونریز بودند پرفیری گفت اما چطور میشه موقع اختشاش عادی‌ها را از غیر عادی‌ها تشخیص داد راسکولنیکوف گفت افراد عادی زیاد راه دوری نمیرن و افراد درستی هستند. پرفیری گفت آیا تعداد غیر عادی ها زیاده؟ راسکولنیکوف گفت 
نه بینایت کمه پرفیدی گفت اما اگه جوونی تصور کرد ناپلون آینده است و جنایت کرد چی؟ راسکولنیکوف گفت به سزاش میرسه پرفیدی پرسید ممکنه شما خودتون رو فرد غیر عادی ببینید و دست به دزدی و جنایت بزنید و خندید راسکولنیکوف گفت اگه بودم به شما نمیگفتم زمنان خودم را هم ناپلون نمیدونم پرفیدی گفت شاید شما بتونید به عنوان یکی از آخرین کسانی که پیش پیرزن بودید چیزی به ما بگید. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت شما میخواید رسما از من بازجویی کنید؟ پرفیری گفت نه لزومی نداره. راستی شما مگه پس از ساعت هفت شب تو خونه پیرزن نبودید؟ راسکولنیکوف گفت بله. اما حس کرد میتوانست این را نگوید. پرفیری گفت موقع عبور از راپلها در طبقه دوم یک یا دو کارگر را در آپارتمانی که داشتن رنگ میزدن ندیدید؟ این موضوع برای اون نقاش نیکولای بسیار مهمه. راسکولنیکوف گفت نه. متوجه آپارتمانی که درش باز باشه نشدم. فقط تو طبقه چهارم کارمندی داشت اسباب کشی میکرد. رازومیخین گفت نقاشا روز قتل پیرزن نقاشی میکردند. اما راسکولنیکوف سه روز قبل از اون اونجا بود. پرفیری گفت آه همه رو قاطی کرده بودن. راسکولنیکوف احساس کرد در دام پرفیری نیفتاده و پیروز شده است. وقتی راسکولنیکوف و رازومیخین به طرف خانه اجاره‌ای مادر و خواهر راسکولنیکوف می‌رفتند، ناگان راسکولنیکوف فکر نکند پرفیری اتاقش را بگردد و چیزی پیدا کند. به رازومیخین گفت خودش تنهایی برود و اون نیم ساعت دیگر پیش آنها می‌آید. سپس با شتاب خود را به خانه‌اش رساند و سوراخ دیوار را که قبلا چیزهای دزدی را در آن گذاشته بود گشت، اما چیزی پیدا نکرد و نفس راحتی کشید. خواست از خانه خارج شود که دربان به مردی گفت اینم خودشون مرد قدکوتا جلیقه و پیراهنی خانگی به تن داشت و شبیه آدمهای عامی بود مرد ابوس او را برانداز کرد و فوری رفت راسکولنیکوف تعقیبش کرد و در آن طرف خیابان خود را به او رساند پرسید شما سراغ من از دربون گرفتید مرد برگشت و با نگاه شومش به او گفت قاتل پاهای راسکولنیکوف سوس شد و قلبش انگار ایستاد مرد سر پیش خیابان به چپ پیچید و راسکولنیکوف با زانوانی سست به خانه برگشت و روی نیمکت افتاد و یک ساعتی مثل آدمهای مریض خوابهای آشفته دید و صداهایی شنید وقتی بیدار شد فکر کرد باید این رو میدونستم چه جرأتی کردم و خود را آلوده به خون کردم اما مگه ناپلئون میلیونها نفر را در لشکرکشی به مسکو از بین نبرد خیس عرب شده بود احساس کرد هزیان میگوید سپس از حال رفت و کابوس دید. در اتاقش باز بود و مردی وارد اتاقش شد و در را بست. بعد نزدیک تخت نشست. مرد کمی چاق بود. راسکولنیکوف حس کرد کابوس ادامه دارد. اما مرد گفت اسفید ریگایلوف است. 
اسفندیگاینوف که قبلا خواهر راسکولنیکوف از بچه‌هایش نگهداری میکرد گفت پیش او آمده است تا شخصا با او آشنا شود و از او در کاری که مربوط به خواهر راسکولنیکوف دنیاست کمک بگیرد راسکولنیکوف به او گفت آدم پستی است و حتی زنش را هم او کشته است صدای واجه ها در کتاب خانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل پنجم اسفیدریگایلوف که قبلا خواهر راسکولنیکوف از بچه‌هایش نگهداری میکرد گفت اومدم تا شخصا به تو آشنا بشم و از تو در کاری که مربوط به خواهر دنیاست کمک بگیرم راسکولنیکوف گفت تو آدم پستی هستی و حتی زنت رو هم خودت کشتی او گفت نه زنم همیشه از من راضی بود او سکته کرد و مرد زنم از من بزرگتر بود اما یه وقتی نگذاش من به خاطر سی هزار روب بده کاری به زندان برم. بعد ما ازدواج کردیم و اون منو مثل گنج هفت سال برای زندگی به ده بود. او سند بده کاری منو داشت و من مطیع او بودم و از ده خارج نمی شدم. تا اینکه یه سال پیش سند منو به من برگردوند. راسکولنیکوف اصرار کرد که زودتر علت آمدن او را بفهمد و او گفت اومدم بگم لوژین که خیشاوند منه برای خواهرتون دنیا مناسب نیست من میخوام خواهرتون رو ببینم و این رو بهش بگم میخوام اجازه بده ده هزار روب تقدیمشون کنم تا بهتر بتونه رابطش رو با لوژین قطع کنه من سوء نیتی در ارتباط با خواهر شما ندارم چون قراره به زودی با دختر جوانی ازدواج کنم راسکولنیکوف هنوز به نیت اسپیدرگایلوف مشکوک بود و فکر میکرد باید از خواهرش در برابر او مراقبت کند گفت نمیتونم به تو کمک کنم که خواهرمو ببینی اسپیدرگایلوف گفت با این حال همسرم وصیت کرده سه هزار روب به دنیا بدم و تا سه هفته دیگه خواهرت میتونه این پول رو بگیره
ساعت هشت بود و رازومیخین و راسکولنیکوف عجله داشتند پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف بروند که در راه رو به لوژین برخوردند بیان که به هم سلام و تعارف کنند با هم پیش دنیا و مادر راسکولنیکوف رفتند مادر راسکولنیکوف با لوژین راجع به زن اسویدرگایلوف حرف زد و لوژین چیزهای زیادی درباره اسویدرگایلوف گفت و علاوه گفت اسویدرگایلوف بسیار فاسد و گمراهه و دخترکی رو هم سابقا کشته راسکولنیکوف گفت اسویدرگایلوف پیش او بوده و خواسته تا سه هزار روبل را که همسرش وصیت کرده به دنیا بدهد زمنان گفت اسویدرگایلوف میخواهد پیشنهادی به دنیا بکند که بعداً خواهد گفت لوژین ناراحت شد و گفت بهتر است برود و مزاحم آنها نشود اما مادر راسکولنیکوف او را نگه داشت لوژین گفت من نمیخوام در برابر دیگران چیزی بگم و شرط من برای ملاقات رعایت نشده دنیا که میخواست آن دوراش چیدهد گفت مجبورم نکنی که یکی از شما دوتار انتخاب کنم لوژین که معتقد بود شوهر بالاتر از برادر است ناراحت شد و گفت طبق اونچه راسکولنیکوف به من گفته مادر تو نامش به راسکولنیکوف حرفای من رو تعریف کرده اما مادر راسکولنیکوف حرف او را رد کرد راسکولنیکوف گفت اما تو به دروغ گفتی که من 25 روم به سونیا دادم تا در خانواده ما اختلاف بندازی در سانی تو به اندازه یه بندنگوش که سونیا هم برای من ارزش نداری لوژین عصبانی شد و گفت شما به خاطر سه هزار روبل ارسیه زن اسمیدرگایلوف که بهتون رسیده رفتارتون به من تغییر کرده ضمن اینکه بدنامی دنیا را در ارتباط با اسمیدرگایلوف به روخش کشید و با حالت غر برای همیشه از آنها جدا شد با وجود این روز بعد لوژین فکر کرد که هرگز تصور نمیکرده دو زن فقیر بخواهند از زیر سلطه او بیرون بروند او هنوز هم به دنیا علاقه داشت اما دوست داشت این زن فقیر نجیب و تحصیل کرده مطیع او باشد و او را ناجی خود بداند چون برای ترقی کردن در اجتماع به چنین زنی احتیاج داشت اما دنیا مغرور بود و حالا همه امیدهای لوژین برباد رفته بود حتی فکر کرد شاید کمی خصت ورزیده بود چون اگر در این مدت مثلا 1500 رو به آنها هدایا میداد بر فرض اینکه بعدا به او جواب رد میدادند این خانواده خود را موظف میدید هدایایش را به او پس بدهد و او ضرر نمیکرد بعد از رفتن لوژین راسکولنیکو به دنیا گفت که اسویدریگایلوف با ازدواج او و لوژین مخالف است و میخواهد یک بار او را ببیند و ده هزار روبل هم به او ببخشد با وجود این به آنها گفت اسویدریگایلوف فکر وحشتناکی در سر دارد و از رازومیخین خواست مواظب خواهرش باشد و بعد با کمال تعجب برای همیشه از آنها خداحافظی کرد چون تصمیم مهم می گرفته بود راسکولنیکوف به دیدن سونیا رفت سونیا در اتاقی بزرگ با سقفی کوتاه و شبیه انبار زندگی میکرد اتاق با دو در بسته دو اتاق دیگر در سمت راست و چپش جدا میشد و اساسی بسیار فقیرانه داشت همسایه‌های سمت راست و چپ سونیا صاحبخانه و اسویدریگایلوف بودند راسکولنیکوف به سونیا گفت پدرت مارمانادوف همه چیز رو برام تعریف کرده سونیا گفت صاحبخونه میخواد نامادریم رو بیرون کنه و مادرم مثل بچه های معصوم دنبال ادارته گاهی هم به خاطر بیماری سل خون استفراغ میکنه و از سر ناامیدی سر به دیوار میکوبه حالا همه امیدش به شماست اما او به خیالاتش خیلی اعتقاد داره مثلا میخواد به شهر خودش بره و آموزشگاه شبانه روزی برای دخترها را بندازه راسکولنیکوف گفت نامادریت به زودی میمیره و اگه تو هم بیمارشی بچه ها دیگه کسی رو نخواهند داشت 
سپس ناگهان در حالی که لبانش میلرزید جلوی پای سونیا زانو زد و پاهایش را بوسید سونیا وحشت کرده بود گفت در مقابل من زانو میزنید راسکولنیکوف گفت نه من در برابر تمام رنج و عذاب بشری زانو زدم نه تو سونیا انجیلی در اتاقش داشت که لیزابتا به او داده بود گفت لیزابتای دلال خواهر پیرزنی که کشته شده دوست من بود او خیلی دوست داشت برای راسکولنیکوف انجیل بخونه و خوند سپس راسکولنیکوف به او گفت اومدم درباره کاری با تو صحبت کنم همین امروزم با خواهر و مادرم برای همیشه خدافزی کردم ما هر دو نفرین شده ایم سونیا راهمون و مقصدمون یکیه من به تو احتیاج دارم برای همین پیشت اومدم زمنان شاید فردا اومدم و به تو گفتم لیزابتاره چه کسی کشته اما فقط به تو خواهم گفت آن شب سونیا تا صبح در تبل عرض بود با این حال نمیدانست استرید ریگایلوف که در آن موقع در اتاق کناری بود همه حرفای راسکولنیکوف را با او شنیده است روز بعد ساعت یازده راسکولنیکوف برای دیدن پرفیری به دایره بازجویی اداره پلیس رفت. خود را برای نبرد جدیدی با پرفیری آماده کرده بود. از پرفیری متنفر بود و میترسید این تنفر او را لو دهد. دفتر پرفیری متوسط بود و در بستهی به اتاق دیگر داشت. پرفیری ظاهرا با خوشرویی از او استقبال کرد. راسکولنیکوف تقاضانامهش را درباره گروهیهایش به او داد. اما پرفیری انگار کمی گیج و در فکر چیز دیگری بود. صحبت را با حرفهای بیرفت شروع کرد. اما به نظر راسکولنیکوف او میخواست به شیوه بازپرسا با این حرفها او را گیج و ناگان او را با سوالی خطرناک قافلگیر کند. راسکولنیکوف گفت اگر طبق قرار قبلی از او سوالی دارد بپرسد وگرنه او برود. اما باز پرفیری دست دست میکرد و به حرفهای بیرفتش ادامه میداد. ادعا میکرد میخواهد دوستانه و خارج از مقررات با او صحبت کند یکی دو بار هم نزدیک در اتاق بغلی رفت گفت لزومی ندارد کسی را پیش از موعد بازداشت کند باید شواهد غیرقابل انکار داشته باشد به علاوه اگر این کار را بکند متهم از نظر روانی در لاک دفاعی میرود و وسیله اثبات جرم از بین میرود اما اگر این آدم بداند من همه چیز را درباره او میدانم و همیشه مورد سوء زمنست گیج می شود و نه تنها به لحاظ روانی فرار نمی کند بلکه خودش با پای خودش می آید و اعتراف می کند. راسکولنیکوف با رنگ پریده به حرفایش گوش میداد و نمیدانست پرفیری چه هدفی دارد. شاید میخواست او را بترساند یا عصبانی کند. تصمیم گرفت با سکوتش او را عصبی کند. پرفیری گفت جانی هر چقدرم تیزوش باشه بالاخره می لرزه. و درست موقعی که ماهرانه دروغ میگه طبیعت رو لو میده رنگش میپره و حالش خراب میشه اما چرا رنگتون پریده نفستون بالا نمیاد 
پنجره رو باز کنم راسکولنیکوف گاه گاه خندید و گفت نه زحمت نکشید بعد بلند شد و با مشت روی میز کوبید و گفت من اجازه نمیدم عذابم بدید اگه فکر کنید حق دارید منو بازداشت کنید این کارو بکنید پرفیری با مهربانی او را آرام نمود پنجره را باز کرد و قدری آب برایش آمد بعد با صحبتهایی که کرد معلوم شد همه کارهای راسکولنیکوف را زیر نظر داشته و میداند پرفیری گفت تو برخلاف همه مجرما که میگن کاراشون در حالت ازیان بوده اصرار داری که همیشه هوشیار بودی در حالی که تو بیماری زمنان برخلاف مجرمها چیز را کتمان نمی کنی. اگه من به تو مظلوم بودم درباره علت برگشتنت به آپارتمان پیرزن از تو بازجویی میکردم پس به تو سوء زنی ندارم راسکولنیکوف گفت شما دروغ میگید سر به سرم نذارید اگه مشکوک هستید منو بازداشت کنید پرفیری گفت من که دارم وسایل دفاع رو در اختیارتون میذارم و میگم بیماری دارید و ازیان میگید دروغ میگم راسکولنیکوف گفت شما میخواید عصبانیم کنید راسکولنیکوف خواست کلاهش را بردارد و برود اما پرفیری او را نگه داشت تا چیز جالبی را که در اتاق دیگر است نشانش دهد معلوم بود در این مدت منتظر کسی بوده است ناگهان برخلاف انتظار درباز شد و انگار پشت در چند نفر کسی را عقب میزدند نیکولای همان نقاش متهم به قتل وارد اتاق شد پرفیری گفت برای چی این به اینجا اومده آخه او برید هنوز زوده سب کن تا صداد بزنم نیکولای جوان با اینکه نگهبان پشت سرش دوید و شانهایش را گرفت خود را آزاد کرد و با رنگی پریده در مقابل پرفیری زانو زد و به قتل پیرزن و خواهرش اعتراف کرد معلوم بود پرفیری که میخواست اول کس دیگری را با راسکولنیکوف روبرو کند دست و را گم کرده است این بود که گفت بعدا باید از راسکولنیکوف چیزهایی را بپرسد و اجازه داد که او برود راسکولنیکوف بیرون که آمد فکر کرد دیگر تا حدودی میداند پرفیری دنبال چیست آدمی بود که به کارش مطمئن بود برای همین برای او آدم خطرناکی بود اما فکر کرد خودش نیست تا حدودی خود را لو داده است وقتی به خانه رسید و در را باز کرد با کمال تعجب با همان مرد آمی روبرو شد که روز قبل به او گفته بود قاتل اما این بار مرد برای معذرت خواهی آمده بود گفت من پوستوزم و روزی که شما دوباره به خونه پیرزن سر زدید کنار سرایدار پایین ساختمون بودم من اومدن شما به خونه پیرزن را به پرفیلی گفته بودم امروز هم اومدن پشت در نگه داشته بود تا منو با شما رو برو کنه که نیکولا همه چیز رو خراب کرد منو ببخشید که به شما تومت زدم سپس برگشت و آهسته رفت صدای واجه ها در کتاب گویای ایران صدا 
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل ششم لوژین در همان خانه ای زندگی میکرد که کاترینا نامادری سونیا در آن ساکن بود اما او یک هم اتاقی داشت جوان پرشوری به نام لبز یاتنیکوف وی آن روز صبح مشغول بررسی چند دسته اسکناتش بود و به حرفای پرشور لبز یاتنیکوف که در اتاق قدم میزد و وانمود میکرد به پولهای او بی اعتراض زیاد گوش نمیداد معلوم نبود به چه دلیل لوژین چند اسکناتش را روی میز پخش و پرا کرده بود لوژین از لبزیات نیکوف خواست سونیا را به اتاقشان دعوت کند. سپس در حضور او از سونیا خواست بنشیند و از نامادریش عذر بخواهد که نمیتواند در مراسم آنها شرکت کند. سپس ده روبل به عنوان کمک به آنها داد و او را تا دم در بدقه کرد. کاترینا با تمام فقرش خواسته بود با راهندازی مراسم یادبود مارمالادوف به همه مستجران مزخرف نشان دهد که آداب اجتماعی و پذیرایی را بلد است. راسکولنیکوف آمده بود. در همین موقع لوژین هم وارد مراسم شد و اعلام کرد وقتی سونیا به اتاقش آمده و او ده روبل به او کمک کرده پنهانی صد روبل او را رو از روی میزش دزدیده است و دوستش لبزیات نیکوف هم شاهد است سونیا با وحشت گفت که او بر نداشته و فقط لوژین ده روبل به او داده بعد پول را از جیبش درآورد و نشان لوژین داد کاترینا هم عصبانی شد و سونیا را در آغوش گرفت و ده روبل را به طرف لوژین پرت کرد گفت اگر راست میگوید بیاید او را بگردد و جیبای سونیا را پشت رو کرد اما ناگان از جیب دوم سونیا اسکناسی روی زمین افتاد همه تعجب کردند و لوژین زیرچشمی نگاهی به راسکولنیکوف کرد کاترینا مثل دیوانه ها سونیا را در آغوش گرفته بود و میبوسید و میگفت امکان ندارد او دوز باشد ناگان لبزیاتنیکوف با صدای بلند گفت چه کار پستی من شاهد بودم که لوژین خودش اسکناس رو هنگام بدنقه یواشکی در جیب سونیا گذاشت. در آن موقع نفهمیدم چرا، اما فکر کردم شاید میخواد یواشکی به او کمک کنه. راسکولنیکوف در این موقع به حرف آمد و گفت اما من میدونم چرا او این کار کرده. بعد ماجرای خاستگاری لوژین را از خواهرش و عاقبت آن و اینکه لوژین برای بدنام کردن او به مادرش چه نوشته گفت. بعد گفت حالا مقاصه ثابت کنه سونیا دزده تا بین من و خیشاوندام جدایی بندازه. لوژین همه این حرفا را انکار کرد و بعد از اینکه لبزیات نیکوف هم به او گفت دیگر پا به اتاقش نگذارد با عصبانیت از در بیرون رفت. سونیا با وجود تبرئه شدن عذاب میکشید. برای همین مثل آدمهای عصبی با شتاب به خانهاش رفت. اما دعوای بین صاحبخانه و کاترینا ادامه پیدا کرد و صاحبخانه تکرار کرد که کاترینا فوری باید از آن خانه برود. کاترینا هم با گریه و عصبانیت از خانه بیرون رفت تا به قول خودش دست به دامن ادالت شود.
راسکولنیکوف از خانه لوژین یک راست به خانه سونیا رفت او از سونیا حمایت کرده بود و حالا خوشحال بود اما وقتی به خانه سونیا رسید احساس ترس و ضعف کرد و از خود پرسید آیا لازمه به او بگم چه کسی لیزابتا را کشته با این حال فکر کرد دیگر نمیتواند نگوید برای همین پیش سونیا رفت و به قتل پیرزن به خواهرش اعتراف کرد در این حالت رنگش پریده بود گفت نمیخواسته لیزابتا را بکشد و او را اتفاقی کشته است سونیا از وحشت آهی کشید و روی تخت افتاد و صورتش را در دستانش مخفی کرد بعد بلند شد و به راسکولنیکوف گفت حالا هیچ کس بدبختتر از تو در دنیا نیست و زار زار شروع به گریه کرد عشق به چشمان راسکولنیکوف آمد و گفت پس منو رها نخواهی کرد سونیا سونیا گفت نه هر کجا بری دنبالت خواهم اومد با تو به زندان با اعمال شاقه هم خواهم اومد سونیا اصرار میکرد بداند چرا او مرتکب قتل شده است اما راسکولنیکوف خودش هم واقعا نمیدانست تب کرده بود و انگار هزیان میگفت گفت برای دزدی نه به خاطر کمک به خانوادم اما نه من حتی داخل کیف پول او را هم نگاه نکردم میخواستم ناپلئون بشم تا عین قانون باشم برای همینم اونو کشتم میخندی سونیا من میخواستم پول بدزدم و این پول رو برای مخارج تحصیل و برای تهیه وسایل کار خرج کنم تا به خانوادم فشاری نیاد و اونا رو عذاب ندم اما نه من میتونستم مثل رازو میخیم تدریس و ترجمه کنم من فقط شپشی رو کشتم شپش مزر رو پلیدی رو اما نه انسان شپش نیست دروغ میگم سقف کوتاه و اتاق تنگ من عقلم رو زائل کرده بود دوست داشتم همش دراز بکشم و فکر کنم خوابای عجیب و غریب میدیدم میخواستم نشون بدم جرأت این کار رو دارم به خاطر خودم کشتم فقط به خاطر خودم نمیخواستم پس از دسترسی به وسایل قدرت به مردم نیکوکاری کنم نه شیطون منو به اونجا کشوند من پیرزن رو نکشتم شیطون اونو کشت من خودم رو کشتم خودم رو بس سونیا بسه سونیا به او گفت برود و اعتراف کند گفت برو تو چهار را زمین رو ببوس زمین رو که پریدش کردی بعد به همه دنیا تعظیم کن و با صدای بلند بگو من کشتم اون وقت خداوند زندگی نوعی به تو خواهد داد راسکولنیکوف نمیخواست برود و اعتراف کند. سونیا گفت: "باید رنج و عذاب کشید و گناه خود را شست." راسکولنیکوف گفت: "یه عمر تمام چنین عذابی رو بر دوش بکشم؟ نه، تسلیم نخواهم شد. اونا شواهدی علیه من ندارن. اما اگه زندانیم کنن، پیشم میای؟" سونیا گفت: "حتما، حتما." راسکولنیکوف از اینکه دید کسی آنقدر دوستش دارد، ناگهان احساس درد و بدبختی کرد سونیا گریه میکرد 
در آن حال سلیبی چوبی به راسکولنیکوف داد تا وقتی برای تحمل مسائب میرود به گردنش بیاندازد در همین موقع کسی در زد لبزیاتنیکوف بود گفت نامادری سونیا دیوانه شده است نزد یکی از مقامات رفته و با آن مرد فحش داده و شیشه دوات را به سوی او پرت کرده است بعد برگشته و بچه ها را با خود به خیابان برده تا ساز بزنند و برقصند و پول گدایی کنند آنها همگی به خیابان رفتند سونیا و راسکولنیکوف دنبال کاترینا رفتند و او را پیدا کردند جمعیت زیادی جمع شده بودند و کاترینا در کنار نهری که از خانه سونیا دور نبود در زیر آفتاب با چهره رنجور گریه و سرفه میکرد و دست میزد و میخواند تا سه بچهش برقصند گاهی نیز برای برخی از اشخاص خوشلباس توضیح میداد که ببینند کودکان خانواده ثروتمند به چه روزی افتادند بچهها گریه میکردند و میرقصیدند سونیا گریه کنان از او خواست بس کند اما او دست بردار نبود مرد موقر پنجاه سالهای با لباسی رسمی پیش آمد و اسکناسی به کاتری نداد اما همراه او پاسبانی آمد و گفت کار کاترینا قدغن است. بچه که از پاسبان ترسیده بودند فرار کردند. کاترینا دنبال آنها دوید اما لغزید و بر زمین افتاد. سپس از شدت بیماری سلی که داشت خون از دهان او بر زمین جاری شد. او را بلند کردند و همراه بچه به خانه سونیا بردند و روی تخت سونیا خواباندند. در بین افراد اتاق راسکولنیکوف اسپید ریگایلوف را هم دید و تعجب کرد چون نمیدانست او همسایه سونیا است حال کاترینا خیلی بد بود هزیان میگفت چند بار بیهوش شد و به هوش آمد اما بار آخر دهانش باز ماند و جان داد در این موقع اسپید ریگایلوف جلو آمد و راسکولنیکوف را گوشه ای برد و گفت تمام مخارج تشریع و تدفین را به عهده میگیرد و از طریق آشنایی بچه ها را در مؤسسه خیریه ایجا خواهد داد و به نام هر کدام 1500 روبل نیز به آن مؤسسه کمک خواهد کرد. او از راسکولنیکوف خواست به دنیا بگوید ده هزار روبل او را چگونه خرج کرده است. راسکولنیکوف پرسید چرا شما این کار خیر را میکنید؟ اسم دیگایلوف گفت آدم مزنون آیا فقط به خاطر انسانیت نمیشه این کار را کرد؟ سپس حرفهایی زد که شبیه حرفهای خود راسکولنیکوف به سونیا بود راسکولنیکوف به خود لرزید اسپیدیگایلوف نیز به او گفت که از پشت دیوار اتاق سونیا همه حرفهای او را به سونیا گوش کرده است او تمام چیزهایی که درباره بچههای کاترینا تعهد کرده بود انجام داد و علاوه تمام هزینه مراسم تدفین کاترینا را پرداخت بعد از مراسم تدفین راسکولنیکوف دعا میکرد پرفیری هرچه زودتر هزارش کند آن روز وقتی رازومیخین با نگرانی به دیدنش آمد از او خواست از خواهرش مراقبت کند چون میداند او چقدر خواهرش را دوست دارد رازومیخین به او گفت دنیا نامه از اسپیدریگایلوف دریافت کرده و علاوه پرفیری با توجیهاتی گفته همون نیکولای قاتل پیرزن است وقتی رازومیخین رفت راسکولنیکوف فکر کرد باز پرفیری با روانشناسی لعنتی خودش دست به کار شده اونقدر که نگران پرفیری بود، نگران اسویدیگایلوف نبود. اما فکر کرد باید کار را با اسویدیگایلوف یکسره کند. 
خواست بیرون برود که با پرفیری که مثل گربه بی صدا آمده بود مواجه شد. بازرس گفت آمده تا سری بزند و زیاد مزاحم نمی شود. پرفیری باز صحبت را با مزرات سیگار و حرف دکتر درباره حال خودش شروع کرد. اما بعد از اتفاقی که چند روز پیش در دفتر کارش رخ داده بود، عذر خواست. لحنی سمیمانه و مهربان داشت. گفت هرچند با تمام عقاید راسکولنیکوف موافق نیست، اما به او علاقه دارد و نمیخواهد فریبش دهد. پرفیری گفت من از رفتار و کارای شما و مقالتون به شما شک کردم. چون بالاخره کاراوا هم انسانه. حتی من قبلا خونه شما رو بازرسی و همه چیز رو تفتیش کرده بودم. اما فایده ای نداشت. مقاله هم چیزی رو ثابت نمی کرد. به علاوه الان نیکولای رو با تمام شواهد مثبت در اختیار دارم. به علاوه با اینکه حرفای شما درباره این جنایت و پنان کردن چیزهای دزدی در زیر سنگ دو پهلو بود اما انگار من اون سنگ رو به چشم خود میبینم گرچه بعد من سرم به سنگ خورد شاید اگر نیکولای ما را از هم جدا نکرده بود اون وقت او مثل سائقه بود اما من حرفاشو ذره‌ای باور نکردم چون به عقیده خودم ایمان داشتم چون نیکولای نقاش هنوز کودکی است که بزرگ نشده او نمیدونه من هم این رو میدونم و هر ساعتی ممکنه بیاد به حرفش رو پس میگیره چون او بعضی از اطلاعات رو نمیدونه نه آقا جون این کار نیکولای نیست اینقدر کاری امروزی و مخصوص زمان ما اینقدر آرزوها و خیالاتی است که از کتابا به دست اومده و قلبی که تحت تاثیر نظریات فلسفی عصبی شده صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir فصل هفتم بازرس گفت این آدم دو نفر کشته اما قطع رو بر اساس فرضیه ای انجام داده گرچه پول رو نتونسته برداره و اونجوری که برده زیر سنگی پنهان کرده اما این کار رو در حالت بیماری انجام داده نه آقا جان این کار نیکولای نیست راسکولنی گفت به خود لرزید و پرسید پس چه کسی کشته پرفیری گفت خود شما خود شما اونا رو کشتید لبتون بازم داره میپره راسکولنیکوف انکار کرد اما پارفیری گفت بدون اعتراف او هم یقین دارد راسکولنیکوف پرسید پس چرا من دستگیر نمی کنید 
پرفیدی گفت چون به نفع من نیست و در حال حاضر علیه شما شاهدی ندارم به علاوه به خاطر علاقه و توضیح به شما اومدم و اومدم پیشنهاد کنم اعتراف کنید به نفع خودتونه به شما تخفیف میدم من نمیتونم زیادم کار رو به عقب بندازم و شما رو به زندان خواهم انداخت راسکولنی گفت پوزخندی زد و گفت بر فرض اینکه منقصر باشم دلیلی نداره اعتراف کنم به تخفیف شما هم احتیاجی ندارم پرفیلی گفت از زندگی روگردون نباشید شما جوونید فکر میکنید خیلی میفهمید فرضیه اختراع کردید اما کارتون موفقیت آمیز نبود و معمولی از کار در اومد شاید اگه فرضیه دیگه اختراع میکردید صد میلیون بار بدتر از این میکردید پس شاید باید هنوزم خدا را شکر کرد شما دل بزرگی دارید پس کمتر بترسید اونچه منصفانه از انجام بدید راسکولنیکوف پرسید کی میخواید بازداشتم کنید پرفیری گفت میتونم یکی دو روز به شما فرصت بدم که فکر کنید و به درگاه خدا دعا کنید راسکولنیکوف گفت اگه فرار کردم چی پرفیری گفت نه شما فرار نمیکنید شما خودتون برمیگردید یک ساعت قبل از اعتراف حتی خودتونم نمیدونید که میخواید اعتراف کنید یقین دارم به فکر تحمل رنج و سختی خواهید افتاد و کلاهش را برداشت تا برود راسکولنیکوف گفت خواهش میکنم فکر نکنید امروز اعتراف کردم فقط از سر کنجکاوی به حرفاتون گوش کردم پرفیری موقع رفتن گفت فکر نمیکنم در این چهل پنجاه ساعت به زندگیتون خاتمه بدید اما اگه خواستید این کارو بکنید در یادداشتی درباره جای اون سنگ توضیح بدید راسکولنیکوف نمیدانست چرا اما میخواست اسمیدریگایلوف را ببیند آیا میتوانست مانع رفتن اسمیدریگایلوف پیش پرفیری شود میدانست اسمیدریگایلوف نقشه هایی برای دنیا دارد اسمیدریگایلوف را کاملا اتفاقی در یک مهمانخانه پیدا کرد به او گفت اومدم صاف و پوسکنده به شما بگم که اگر هنوز افکار سابق رو درباره خواهرم دارید و اگر بخواید به نحوی از چیزهایی که اخیرا راجع من کشف کردید استفاده کنید قبل از اینکه به زندان برم شما رو میکشم اسپیدریگایلوف گفت شما همیشه به من سوی زن دارید اما من نقشه ای ندارم اما از حرفهایی که زد معلوم بود آدم پستی است به علاوه از حرفهایش پیدا بود به خاطر خواهر راسکولنیکوف به پترزبورگ آمده است اما خودش میگفت به زودی با نامزد کمسن و سال 16 سالش که از خانواده ای فقیر است و از او چیزی نمیخواهد ازدواج میکند آن دو از رستوران بیرون آمدند و از هم جدا شدند اما راسکولنی گفت دنبالش رفت و گفت میداند برای خواهرش نامه ای نوشته و نقشه ای دارد با وجود این اسپیدریگایلوف با مهربانی او را به خانهاش دعوت کرد و گفت همه حرفهایش را درباره قتل شنیده است و به او پیشنهاد کرد به خرج او به آمریکا فرار کند اما راسکولنی گفت گفت چنین قصدی ندارد آنها به خانه اسپیدریگایلوف رفتند و وقتی بیرون آمدند اسپیدریگایلوف با کالسکه رفت اما کمی دورتر از آن پیاده شد و در پیچ خیابانی خود را پنهان کرد 
راسکولنیکوف از روی پلی رد شد تا به خانهش برود و با وجود اینکه از کنار خواهرش که از رو به رو میآمد عبور کرد او را ندید دنیا او را دید ولی وقتی اسوید ریگایلوف را دید که به او علامت میدهد برادرش را صدا نزد و از برادرش دور شد کمی که با اسوید ریگایلوف پیش رفت از او خواست در همان خیابان اسراری را که در نامهاش نوشته درباره برادرش میداند همونجا پاش کند اسوید ریگایلوف گفت تو منزلم بهت میگم دنیا گفت با وجودی که به تو اعتماد ندارم اما به خونت میام هیچیک از همسایگان اسویدریگایلوف در خانه نبودند به محض اینکه آنها وارد اتاق اسویدریگایلوف شدند دنیا اصرار کرد هرچه زودتر اسویدریگایلوف دلایل خود را برای اثبات اینکه راسکولنیکوف مرتکب جنایت شده است ارائه دهد اسویدریگایلوف نیز اعترافات راسکولنیکوف به سونیا را که از پشت در اتاق سونیا شنیده بود به او گفت دنیا حرفای او را باور نمیکرد اما انکارش شبیه التماس بود اسفیدریگایلوف علتهای ارتکاب به جنایت را هم که از راسکولنیکوف شنیده بود به او گفت دنیا میخواست سونیا را ببیند چون هنوز فکر میکرد اسفیدریگایلوف دروغ میگوید اما اسفیدریگایلوف گفت سونیا در خانه نیست دنیا با ناراحتی اتاق را ترک اسفیدریگایلوف سراغ سونیا در اتاق بغلی رفت. به او گفت شاید به آمریکا برود و او را دیگر نبیند. او خواهرها و برادر او را به پرورشگاه های مطمئن سپرده و پول نگهداری آنها را نیز پرداخته است. بعد به او سه هزار روبل داد. سونیا نمیخواست قبول کند. اما اسفیدریگایلوف گفت شاید یه روزی به دردت بخوره. چون راسکولنیکوف فقط دو راه داره. خودکشی و یا محکومیت و رفتن به سیبری. شما درست گفتید اگه خود رو معرفی کنه به نفشه اما اگه بره مگه نه اینکه شما هم دنبالش میرید پس مسلما این پول به دردتون میخوره بعد از او خداحافظی کرد و در زیر باران بیرون رفت یازده و بیست دقیقه شب بود که به خانه نامزد کمسن و سالش رفت اسفیدریگایلوف به او نیز گفت مدتی به سفر میرود و پانزده هزار روبل نقره به عنوان هدیه به او پرداخت سپس از او به مادر نامزدش که هنوز شگفت زده بودند خداحافظی کرد نیم ساعتی در خیابان ها پرسه زد سپس به مهمان سرایی کثیف رفت و در اتاقکی خفه که مثل قفس بود و بوی موش و چرم میداد شام خورد و به زحمت خوابش برد اما سپیده صبح با دیدن کابوسی وحشتناک از خواب پرید کت و پالتوش را پوشید یادداشتی در دفتر یادداشتش نوشت و تپانچه را از جیب بیرون آورد و باز در جیب گذاشت چند دقیقه بعد در خیابان بود مه روی شهر افتاده بود از وسط خیابان میرفت و احساس سرما و رطوبت میکرد در خیابان نه رهگذری بود نه درشکهای بالاخره به خانه بزرگ ناغوستاری که در کنار در بستهش مردی با پالتو سربازی و کلاخود آهنی ایستاده بود رسید و نزدیک او رفت مرد گفت چیکار داری اسپیدریگایلوف گفت هیچ کار میخوام به سرزمین دور برم به آمریکا
عصر همان روز راسکولنیکوف از مادرش خداحافظی کرد و گفت میخواهد به جای دوری برود سپس به خانهاش رفت دنیا در خانهاش منتظرش بود از نگاهش فهمید که او همه چیز را میداند به او گفت میخواستم خودم را غرق کنم اما انگار از آب میترسم همین الان میرم و خودم را تسلیم میکنم اما نمیدونم برای چی دنیا گفت تو با رفتن و مکافات دیدن نیمی از جنایت خودت رو پاک میکنی راسکولنیکوف گفت کدوم جنایت من شپش موزر رو پیرزن نزولخاری رو که به درد هیچکس نمیخورد کشتم من فقط به دلیل پستی و کمی استعدادم و یا شاید به خاطر تخفیف در مجازات میخوام خود رو تسلیم کنم دنیا گفت آخه تو خون ریختی راسکولنیکوف گفت کدوم خون خونی که همه مثل آبشار میریزن و بعدم نام اونا رو ناجی انسان ها میذارن؟ من ناشی بودم ولی فکر و نقشه من اونقدر که پس از شکست به نظر میرسه احمقانه نبود. اما اگه مقصرم منو ببخش. سپس بیرون رفتند و راسکولنیکوف از او جدا شد و پیش سونیا رفت. به او گفت سونیا دنبال سلیبای تو اومدم. حالا حاضرم تمام مکافات و صلیب رو به دوش بکشم و چند بار بر خود صلیب کشید. سونیا گریه میکرد. راسکولنیکوف به طرف اداره پلیس رفت و سونیا تعقیبش کرد. راسکولنیکوف در اداره پلیس نمیخواست پرفیلی را ببیند. اتفاقا او آنجا نبود. زامتوف آنجا بود. زامتوف به او گفت اسفیدیگایلوف خودکشی کرده. راسکولنیکوف از اعتراف پشیمان شد. از پله پایین رفت. اما نزدیک در خروجی با سونیای رنگ پریده مواجه شد این بود که دوباره از پله بالا رفت و پیش ایلیا پتروویچ رفت و به قتل پیرزن و خواهرش اعتراف کرد راسکولنیکوف محاکمه شد و با تخفیف به نه سال تبعید در سیبری همراه با اعمال شاقه محکوم گشت. سپس او را به زندانی در سیبری فرستادند. سونیا نیز به همراه او رفت. راسکولنیکوف خیلی ساده و سریع به همه چیز اعتراف کرد و گفت که قتل لیزابتا خواهر پیرزن اتفاقی بوده. ضمن اینکه جای اشیا و پولهایی را که پیران کرده بود نشان داد. عجیب این بود که اصلا کیف پول را باز نکرده بود و نمیدانه 307 روب در آن پول است. برای همین نتیجه گرفتن در اثر اختلال موقت مغزی دست به جنایت زده است. شاهدهایی هم از جمله دکتر زوسیموف صاحب خانه و خدمتکار خانه او این را تایید کردند. به علاوه راسکولنیکوف نیز از خود دفاع نکرد. رازومیخین هم شواهدی پیدا کرد که او آدم نیکوکاری است و در دوران دانشجویی چند ماهی از دوست فقیر و مسلولش و پدر پیر دوستش مراقبت میکرده است. صاحبخانهاش هم شهادت داد که یک بار او دو کودک خردسال را از میان آتش نجات داده است. 
ضمن اینکه پرفیری نیز به خاطر اعتراف داوطلبانه راسکلنیکوف به قول خود در مورد او وفا کرد و همه اینها باعث تخفیف زیاد در مجازات راسکلنیکوف شد بعد از رفتن راسکلنیکوف دنیا و رازومیخین ازدواج کردند چند ماه بعد مادر راسکلنیکوف که عمدن هیچ کس موضوع راسکلنیکوف را به او نگفته بود و فکر میکرد او به زودی از سفر برمیگردد بیمار شد و مرد سونیا در شهر محل زندانی راسکلنیکوف خود را با خیاطی سرگرم میکرد و دائم به دیدار راسکلنیکوف میرفت ضمن اینکه برای زندانیها نامه مینوشت و نامههای آنها به خویشاوندانشان را برایشان پست میکرد همه زندانیها او را دوست داشتند و پولها و اشجای قیمتیشان را به او میسپردند اسم او را هم مادر سونیا گذاشته بودند در این دوران سونیا و راسکلنیکوف به عشق یکدیگر زنده بودند سونیا انجیلش را هم به راسکلنیکوف داده بود و انجیل همیشه همراه راسکلنیکوف بود با آنکه او این کتاب را نخوانده بود اما همیشه با خود میگفت مگه ممکنه اعتقاد و آرزوهای او اعتقادات و آرزوهای من نباشه